0: Folge 62 der Online-Business-Ladies. Fünf typische Anfängerfehler beim Thema E-Mail-Marketing. Willkommen bei den Online-Business-Ladies. Der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als female Entrepreneur Mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist deine Gastgeberin, Mal pur und mal mit Gästen. Ulrike Giller Hallo Online-Business-Ladies und Gentlemen. Ich freue mich, dass du heute wieder da bist. Als ich mit dem Thema Online-Marketing gestartet bin, ein ganz neues Thema ja damals und äh, ich mich so nach und nach immer mehr in die unterschiedlichen Themenbereiche eingearbeitet habe, da hätte ich mir manchmal viel mehr Unterstützung gewünscht in der Hinsicht, dass ich für mich selber weiß, was ist jetzt gut, so wie ich es mache, und äh, was sollte ich vielleicht besser anders machen. Aber auch zu viel auf der einen Seite, tu das, und der andere sagt wieder, tu das bloß nicht, du musst es so machen, und irgendwann bist du komplett verwirrt. Und ich weiß nicht, wie dir das geht, gerade auch wenn du noch am Anfang bist, ob da auch oft sehr viel Unsicherheit ist und du gar nicht so richtig weißt, ob der Weg, den du da gehst, der richtige ist und ähm, ja, was du besser tun und was du vielleicht auch besser unterlassen solltest. Und wir sind ja immer noch beim Thema E-Mail-Marketing. Und ich möchte dir heute fünf typische Anfängerfehler vorstellen, die übrigens ähm, mein E-Mail-Marketing-Anbieter ClickTap auch als Tipps für Dich bereithält. Und ich werde Dir auch noch verraten, was mein e mail marketing anbieter ClickTip zusätzlich bietet. Fangen wir doch einfach mal an mit dem Punkt Nummer 1, dem typischen Anfängerfehler. Und dieser Fehler ist ähm, der, dass Du eine zu hohe E-Mail-Frequenz hast. Grundsätzlich ähm, musst du natürlich für dich überlegen, wie oft verschickst du deine Newsletter. Und ich sage mal so, einmal in der Woche ist eine gute Geschichte. Alle 14 Tage ist eine Möglichkeit, seltener sollte es nicht sein, weil du dann ganz schnell auch in Vergessenheit gerätst. Es ähm, kann natürlich sein, dass du für dich selber sagst, äh, ich habe jetzt vielleicht verschiedene Aktionen, also auf der einen Seite mein Newsletter... Dann habe ich noch ein Webinar vielleicht auch, da hat sich jemand für eingetragen, das möchte ich bestätigen. Dann ist vielleicht noch irgendeine andere Aktion. Dann kann das ganz schnell passieren, dass du an einem Tag vielleicht an dieselbe Person zwei oder drei E-Mails sogar rausschickst. Also zum einen der Newsletter, zum anderen ist dann auch die Bestätigung dabei für den Eintrag in äh, das Webinar. Und äh, das dritte ist vielleicht noch irgendwas anderes, für das er sich eingetragen hat. Und äh, der Punkt ist einfach der, wenn die Leute sich dann in die verschiedenen Listen eintragen, bei Clicktip kann man das ja natürlich auch mit, die, mit den Tags ein bisschen kontrollieren, dann bekommen sie gleich zwei oder drei E-Mails an einem Tag und das ist einfach zu viel. Und äh, der Punkt ist einfach der, du weißt ja selber, du hast dich mit Sicherheit auch in viele Newsletter eingetragen und... Äh, Du wirst es auch sehen bei den E-Mails, die du rausschickst. Die Öffnungsraten sind erstmal ganz unterschiedlich, aber auch die Öffnungszeiten. Und ich beobachte sehr oft auch, dass die E-Mails manchmal erst am Wochenende geöffnet werden. Das heißt, dass die Leute sich dann erst die Zeit nehmen, sich hinsetzen und ihre ganzen Newsletter durchgehen. Und dass E-Mails einfach nicht unbedingt sofort geöffnet werden. Das heißt, da ist dann schon mal eine hohe Frequenz, die dann aufgelaufen ist. Und deswegen beschränke wirklich deine E-Mail auf maximal eine pro Tag an denselben, also wirklich an ein und denselben Empfänger. Ich denke mal, das ist relativ klar für dich. Es ähm, kann natürlich sein, je nachdem, in welchem Bereich du tätig bist, ähm, gerade auch wenn du im Bereich Affiliate-Marketing tätig bist, dann ist es ganz gerne so oder oft so, dass dann auch schon mal mehrere E-Mails am Tag rausgeschickt werden und äh, das ist natürlich keine gute Geschichte. Ja, Anfängerfehler Nummer 2. Verwende auf keinen Fall eine sogenannte No-Reply-E-Mail-Adresse. Du hast mit Sicherheit schon mal solche E-Mails bekommen. Dann steht dann vorne No Reply. Das heißt also nichts anderes als bitte auf diese E-Mail nicht antworten. Und dann steht meistens auch der Text dazu, antworten Sie bitte nicht auf diese E-Mail. Und das Problem ist einfach bei diesen No Reply E-Mail Adressen, die landen sehr, sehr schnell im Spam Ordner. Und zusätzlich, wenn du diesen Text auch dabei geschrieben hast, antworten Sie bitte nicht auf diese E-Mails. Dann fördert das das Ganze nochmal, dass diese Mail wirklich in den Spam-Ordner katapultiert wird. Und äh, deswegen ist es wichtig, dass du bei deiner Absender-E-Mail-Adresse darauf achtest, dass sie eine Versandadresse ist, ähm, ja, die wirklich für eine persönliche Kommunikation geeignet ist. Das kann mit deinem Namen sein aber noch besser, wenn es verbunden ist, natürlich auch mit deiner Webseite. Also bei mir ist die Adresse zum Beispiel dann auch info@urikegilla.com. Das könnte genauso gut auch sein, office@urikegilla.com oder vielleicht etwas anderes. Aber so, dass die Verbindung dann auch zu deiner Webseite hergestellt wird. Und ähm, das kannst du bei Clicktip zum Beispiel eintragen. Und äh, du kannst dort wirklich die E-Mails mit einer eigenen Versand-E-Mail-Adresse verwenden. Und äh, damit kannst du dann auch deine ganzen, ich sage jetzt mal, Unternehmens-E-Mails wirklich noch persönlicher in der Kommunikation natürlich auch aussenden. Typischer Anfängerfehler Nummer 3 Das sind so kleine Tricks, die ganz gerne schon mal in der Betreffzeile verwendet werden. Das kann sein, Buchstaben in Großbuchstaben und ähm, Wörter, die in Großbuchstaben geschrieben werden, die werden von den newsletter oft als sehr unangenehm empfunden. Das heißt, ähm, da entsteht so der Eindruck, äh, da will jemand Druck ausüben, da will mir jemand zu nahe treten und von daher gesehen, werden diese Großbuchstaben von den Internet-Service-Providern sehr ungern gesehen und besonders dann, wenn sie eben in den Betreffzeilen vorkommen. Also sowohl in der Betreffzeile als auch im eigentlichen Text. Und äh, ein typischer Fehler, der oft gemacht wird, ist, ähm, gerade auch wenn man so ein bisschen Aufmerksamkeit erzielen will, dann wird in der Betreffzeile geschrieben RE oder AW, also auch in den Großbuchstaben AW. Und ähm, das ähm, impliziert so ein bisschen den Eindruck, wir sind ja in der Kommunikation, hier ist meine Antwort dazu und das stimmt dann gar nicht. Und ähm, ja, die Geschichte dabei ist einfach die, dass die Internet-Service-Provider wirklich in der Lage sind festzustellen, ob deine E-Mail tatsächlich eine Antwort auf eine vorangegangene Konversation darstellt. Die können das wirklich feststellen. Es ist unglaublich, aber es ist tatsächlich so. Und äh, solche Mails, die werden dann ganz schnell in den Spam-Ordner befördert, also sozusagen abgestraft von den Service Providern. Wenn du wirklich in der Kommunikation mit jemand bist und schreibst dann AW, dann sieht es auch nochmal etwas anders aus. Aber musst es nicht unbedingt nehmen. Du kannst es auch ein bisschen anders schreiben. Also Punkt Nummer drei keine Großbuchstaben sowohl in der Betreffzeile als auch im eigentlichen Text und bitte vermeiden auch dieses Re oder aw gerade auch wenn du nicht in der Kommunikation mit der jeweiligen Person bist. Und das sind so Tricks, die werden immer ganz gerne ein bisschen von den Marketern genommen, die werden aber regelrecht abgestraft. Und jetzt an dieser Stelle verrate ich dir etwas, was, äh, soweit ich weiß, es wirklich nur bei ClickTip gibt. Es gibt sogenannte Spam-Wörter und da werden wir uns auch in der nächsten Folge etwas mit befassen. Und äh, da denkst du gar nicht dran an diese Wörter, schreibst sie und äh, in ClickTip bekommst du dann angezeigt, das ist ein Spam-Wort. Und damit schon mal so eine kleine Vorausschau auf unsere Folge am Donnerstag. Da werden wir auch ein bisschen näher auf die Spam-Wörter eingehen und äh, da sind Wörter dabei, da wirst du nie drauf kommen und daran denken, dass das ein Spam-Wort ist. Das heißt also, wenn du sowas zum Beispiel in der Betreffzeile oder auch im eigentlichen Text machen würdest, würde dir Clicktip das sofort als Spam anzeigen. Das finde ich wirklich genial bei Clicktip denn äh, das bietet dir, soweit ich weiß, kein andere E-Mail-Marketing-Anbieter und damit kannst du wirklich vermeiden, dass du E-Mails rausschickst, ähm, die gleich schon von vorne herein als Spam eingeordnet werden, weil du das einfach nicht weißt und auch gar nicht ahnst, dass das so eingeordnet werden würde. Fehler Nummer 4 ist ein Fehler, der sehr gerne so im Marketing-Bereich verwendet wird, also ich sag mal so ein bisschen von den typischen Marketern, von Affiliate-Marketern und das sind so diese unrealistischen Versprechungen. Ich gehe jetzt an der Stelle nicht davon aus, dass du das machen wirst, ich will es aber trotzdem erwähnen, weil es einfach ein Punkt ist, der dazugehört. gehört. Dieses, ähm, ja, so werden sie ohne Mühe reich, so werden sie ohne große Mühe reich, schnell Geld verdienen, kostenlos, nur für limitierte Zeit. Und das sind so ganz typische Formulierungen, die die Internet-Service-Provider wirklich regelrecht abstrafen und auch hier wieder die Inhalte in den sogenannten Spam-Ordner befördern. Denn solche Aussagen werden einfach nicht als hochwertige Inhalte angesehen und äh, damit sinkt sozusagen die Reputation auch bei den Internet-Service-Providern. Das heißt, du läufst dann auf Dauergefahr, dass deine E-Mails sehr, sehr schnell auch in den Spam-Ordner eingeordnet werden. Das heißt, die können das alles irgendwie auslesen und tracken. Es ist heute einfach technisch alles möglich. Fehler Nummer 5. Es muss an jedem Ende einer E-Mail ein sogenannter Austragungslink sein. Und äh, das bietet dir natürlich jeder E-Mail-Marketing-Anbieter. Ganz klar, das ist ein Muss. Und äh, jetzt gehen natürlich manche hin und äh, wollen diesen Austragungslink ein bisschen verstecken. Damit er nicht gleich so auffällig ist. Das heißt, vielleicht ein bisschen Absätze dazu machen... Oder vielleicht auch noch ein bisschen anderen Text dann dazu. Und dann mit er noch ein bisschen nach unten sinkt. Ich sage jetzt mal so nach dem Gruß und äh, bzw. nach der Verabschiedung und dem PS. Und dann sinkt dieser Austragungslink noch ein bisschen weiter runter. Damit er also sozusagen so ein bisschen aus dem Blickfeld kommt. Und der Punkt ist einfach, dass auch das wieder ausgelesen werden kann. Und ähm, sozusagen gewertet wird, dass dieser Link verborgen werden soll. Und von daher gesehen würde ich da in der Richtung auch nichts machen. Das heißt also wirklich gucken beim E-Mail-Text, dass also nach diesem Fließtext und nach der Verabschiedung mit freundlichen Grüßen oder viele Grüße, herzliche Grüße, ähm, da nicht noch jede Menge Leerzeichen drin sind die einfach einen großen Abstand setzen zu diesem Austragungslink. Ja, das sind so kleine Geschichten, wo man dann denkt, ja, da könnte ich vielleicht mitarbeiten, wäre doch eigentlich eine gute Möglichkeit, aber das wird im Endeffekt wirklich abgestraft. Und damit habe ich dir jetzt schon mal so die fünf häufigsten, typischsten Fehler aufgezählt, die Anfänger ganz gerne machen und muss ich auch an der Stelle sagen, die Anfängern auch schon mal so als Trick mitgegeben werden. Also den Austragungslink ein bisschen verstecken oder dieses AW schreiben. Und äh, diejenigen, die dir diesen Trick mitgeben, die wissen aber gar nicht, dass das Ganze dann abgestraft wird. Also von daher gesehen, fassen wir es nochmal kurz zusammen. Anfängerfehler Nummer 1 eine zu hohe E-Mail-Frequenz, also wirklich nur eine E-Mail pro Tag an ein und denselben Empfänger. Fehler Nummer 2, wenn du eine No-Reply-E-Mail-Adresse verwendest. Fehler Nummer 3, kein Trick in der Betreffzeile in Form von Großbuchstaben, wie zum Beispiel Re oder AW oder auch sonstige Großbuchstaben. Anfängerfehler Nummer 4, unrealistische Versprechungen und Anfängerfehler Nummer 5, der E-Mail-Austragungslink wird ein bisschen weiter nach unten verschoben, also sozusagen ein wenig versteckt. Und wie gesagt, am Donnerstag, da werden wir ganz bewusst über Spam-Wörter sprechen und ich werde dir Wörter liefern. Da wirst du überhaupt nicht dran denken, dass das als Spam-Wort gewertet werden könnte. Morgen haben wir wieder ein Interview und äh, da habe ich eine Frau zu Gast, die auch mit ähm, Freebies sich ihre E-Mail-Liste aufgebaut hat und sich dadurch auch ihre Kunden gewinnt und äh, ganz viele verschiedene kleine Kurse anbietet mit Audios, mit PDFs und sie erzählt einfach ein bisschen von ihrem Weg ins Online-Business, denn sie ist auch noch offline tätig. Ich freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist und äh, wenn du noch nicht in der Facebook-Gruppe bist, dann komm doch einfach in die Gruppe unter www.facebook.com groups slash Online-Business-Ladies. Ich freue mich auf dich morgen und du weißt ja, Online-Erfolg ist greifbar, auch für dich. Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann unterstütze ihn mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Mehr Informationen erhältst du auch bei deiner Gastgeberin auf www.ulrikegiller.com. Bis zur nächsten Folge.